0: Fíjense, hoy se cumplen 10 años, 10 del primer territorio negro que hicimos aquí es por tanto este tiempo, este espacio dentro de Gelo el más longevo de este programa uno de los que más satisfacciones nos ha dado eh, al equipo que hace este programa, a los oyentes porque cada vez que hacemos auditoría siempre Territorio Negro está entre las preferencias directas de los oyentes de... que fielmente nos siguen todas las tardes así que Manu Marlaska, Luis Rendueles, feliz aniversario décimo aniversario, buenas tardes
1: Hola, nos están cayendo años
2: sin piedad. Sin piedad. ¿Quién
0: nos hubiera dicho, eh? Cuando, Muy buenas tardes. Cuando si empezamos hace 10 años, vamos, nadie hubiera apostado que estaríamos aquí una década después. ¿eh? Nosotros los
2: primeros que nos habíamos apostado. Sí, pero estoy encantada. Pero como eres una inconsciente...
0: Pues. Sí, pero fíjate, ¿eh? o sea, que yo, yo, yo la vi primero, pero luego la verdad es que la de cosas que habéis hecho los dos... No digo que por estar en este programa, ¿eh? Digo que además de estar en este programa, que la verdad es que cuando uno piensa en, en personas expertas, en periodistas con rigor en su oficio en la crónica negra, yo creo que todo el mundo piensa en Manu Marlasca y, y en Luis Rendueles. Por cierto, Luis, que lamento que se cierre interview, porque tú eras el sí. subdirector. Sí, sí, sí. Eh, no quiero preguntarte mucho, porque <risa> no quiero ponerte en apuros, pero que lo lamento enormemente. Seguro que menos que tú...
1: Lo sé, lo sé, y se agradece. Y, y, y otros y...
0: compañeros que se quedan todos sin trabajo, ¿no?
1: Sí, sí, son días duros y complicados. No. Pero de todas maneras, eh, lo que les decía hoy algunos... Eh, yo estoy muy orgulloso de haber formado parte de una revista que es un trocito del periodismo español de los últimos 40 años. ¿no? Desde con luego. eso nos tenemos que quedar. No hay...
0: Ayer ya hablamos del cierre de interview y preguntamos, hicimos una especie de una encuesta rápida. Uh -huh. Y la verdad es que todo el mundo tiene algún reportaje en su disco duro grabado. Hay, hay reportajes, hay eh, primicias... Hay exclusivas importantísimas. Luego están las señoras y las tetas de las señoras, ¿no? Pero es verdad que en la transición marcó un hito, la revista Interview, que durante años y años allí podía leerse a excelentes articulistas, a reportajes y exclusivas que nadie a veces se atrevía a dar. A veces empezaba, abría brecha, Interview, y luego iban otros medios. Es una pena, pero
1: bueno así eh, son las cosas. es el tiempo. De todas maneras, hace poco sí. hablábamos tú y yo y el único, eco, el único medio que se hizo eco de que el Gobierno Zapatero había movido los mapas a favor de Florentino Pérez fuiste tú o sea que siga habiendo problemas y siga habiendo cosas que denunciar sí. el, el asunto es dar como con la herramienta ¿no?
0: el tema Pero... es no solamente que hay cosas de denunciar es que vamos a ver cuántos, cuántos se siguen atreviendo sí. a, a denunciar está ¿no? difícil que la cosa está difícil no eh, salvo que se pida a los periodistas que sean héroes que yo por supuesto no me atrevo a pedir eso a nadie bueno, en fin eh, ya volveremos a hablar de, del asunto ahora no, no, no quiero incidir más pero que lamento profundamente que, que se cierre el ya lo dijimos ayer bueno, vamos con uno de los territorios negros más mediáticos de un asunto de territorio negro más mediático en España en los, en los últimos años ¿no? en plena Nochevieja estuvimos en vilo por la resolución del caso de Diana Kerr, el caso es que José Enrique Abuenguey, el, el chicle o chiquilín eh, ...confesó que mató a Diana Kerr... ...la secuestró el día 22 de agosto del 2016... ...cuando volvía a casa... ...de las fiestas de un pueblo pequeñito... ...que se llama Apobrado Caramiñal en la Coruña. Eh, ...hoy Manu y Luis... ...van a contarnos quién es... Eh, ...José Enrique Abuinguey... ...cómo la UCO de la Guardia Civil... Lo fue cercando y cómo acabó consiguiendo que les llevase al pozo donde él había arrojado el cuerpo de, de la joven de Madrid. Algunas de las cosas que nos van a contar hoy Manu y Luis les van a sorprender porque no todas se saben y otras, ya se lo digo por adelantado, les van a indignar. Ya todo el mundo sabe que Diana Kerr murió la misma noche de su desaparición, o sea, murió aquel mismo 22 de agosto, cuando volvía a casa tranquilamente, pues después de dejar a sus amigas en un pueblo pequeñito de costa, y pueden imaginar que pues, en la proporción del pueblo parece que sea un lugar en el que nunca pueda pasarte nada. ¿no? Bien, a las 2.42 de la madrugada, ella escribió un mensaje a un amigo diciéndole que un gitano, fue lo que ella escribió, ¿eh? la estaba acojonando y le había dicho, Morena, ven aquí. Fue lo que ella literalmente escribió. Bueno, pues ese hombre, que no era un gitano, desde luego, no era uno de los feriantes, era seguramente eh, José Enrique Aguíngui, alias El Chicle.
1: Sí, sí, los investigadores creen que fue así. Que fue él. Él. Uh -huh. él les ha contado que iba en chándal y que evidentemente eh, Diana pudo confundirse. ¿no? El Chicle ha contado que aquella noche salió vestido de chándal con la intención de robar gasoil a los feriantes que trabajaban en la Apobra aquella noche de fiesta de verbena, y puede ser cierto, porque era una de las actividades digamos, de trapicheo a las que él se dedicaba habitualmente. ¿no? Ha explicado que vestía con chándal y lo más probable es que Diana pensara, dado que la abordó después de pasar justo caminando por las caravanas de las feriantes, que el que se estaba dirigiendo ella, el que la estaba acosando ya, era uno de ellos. ¿no?
0: Eh, ¿Cómo y cuándo se llega a este hombre como sospechoso principal de la desaparición y, y del secuestro de Diana Kerr? ¿En qué momento la policía cree que es él?
2: Pues decía el coronel Sánchez Corbí, el coronel de la Guardia Civil, que ahora todo parece muy fácil y ahora parece que todo cuadra perfectamente, pero detrás hay un trabajo gigantesco y hay varias vías. La primera es la vía tecnológica como no puede ser de otra manera en estos tiempos, ¿no? se analizaron y parece, así dicho... Rápido, muy poco 10 millones de registros de teléfonos móviles 10 millones de conexiones de teléfonos móviles eh, Diana llevaba su teléfono Un teléfono que se desconecta para siempre A las 2.58 en la Ría de Taragoña Así que los guardias civiles De la unidad central operativa La gente de apoyo técnico Pidieron todos los registros de los repetidores De toda la zona ¿Mm? Había tantos datos de teléfono Y tantos datos de repetidores Que los guardias civiles tuvieron Que comprar un servidor externo Un servidor informático Que costó unos 30.000 euros Porque con su servidor habituales no tenían capacidad para procesar todos esos datos.
0: Nos podemos hacer una imagen, una, una idea ¿eh? de lo que supone las dimensiones de lo que estamos hablando. Eh, en un par de minutos vamos a ver si contamos eh, cómo se desbroza toda esa ingente cantidad de información que, que no solamente puede llevar meses, es que te puede llevar también a errores. Sí,
1: por ejemplo, el teléfono de Diana Kerr pitó en Madrid. ...después de su muerte, como vivo. Y, por ejemplo, en noviembre de 2016, cuando ya había saltado... ...que el teléfono del Chicla había hecho un camino... ...muy parecido al teléfono de Diana y a la misma hora... ...se vio una salvedad. Los repetidores telefónicos de Apobre de Caramiñala hay tres... ...indicaban que el teléfono móvil del Chicla había salido del pueblo por una zona y el de Diana por otra zona muy distinta, lo
2: cual parecía descartarle como sospechoso, claro se movían por zonas distintas.
0: ¿Pero qué había ocurrido para que se fuera así?
2: Pues la noche del crimen de Diana Kerr había muchísima gente en las fiestas de Apobra, lógicamente, ¿no? Y eso hizo que las redes se saturaran. Un año después, el pasado 22 de agosto, en el año 2017 ya, más de 100 guardias civiles participaron en una reconstrucción en la zona, probablemente la reconstrucción más grande que ha hecho nunca la Guardia Civil. Era una reconstrucción, de hecho, sobre el terreno, pero también técnica, para ver qué pasaba técnicamente, ¿no? Y entre otras cosas, comprobó que cuando un repetidor está saturado, la señal del teléfono móvil salta al otro, salta a uno cercano. Es decir, y esto esta este dictamen llegó el pasado mes de noviembre, el móvil de Diana y el móvil del chicle hicieron el mismo camino y a la misma hora.
0: Paralelamente, es, 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 es interesantísimo lo que acaban de contarnos, o sea, que esperan un año más tarde a las mismas fiestas uh -huh. patronales de, de ese pueblo, ¿no? para reproducir más o menos con la misma cantidad de gente. ¿Qué ocurría eh, uh -huh. con los con con los móviles ¿no? y con con, con, los, eh, con los repetidores y cómo se iba captando esa imagen. Y el chicle
1: bueno. fue a las fiestas con su mujer y su hija. Sí sí. sí, sí, se lo encontraron.
0: Paralelamente, eh, eh, se había hecho otro trabajo artesanal y tecnológico también en la operación, se llamó Operación Kerpo, ¿no? uh -huh. que fue previamente buscar todas las imágenes que había en cámaras de seguridad de la zona.
1: Sí, se localizan imágenes en 40 cámaras de seguridad distintas, de autovía, de gasolinera, de algún local... Todo pasó poco antes de las 3 de la mañana el asesinato de Diana, de forma que los coches aparecen como fogonazos, son bolas de luz. No se distingue obviamente ni la matrícula, pero ni mucho menos el modelo, tampoco una pista. La Guardia Civil acude a una empresa de porriño especializada que les ayuda a situar tres coches, tres bolas de luz, que están cruzando
2: la autovía por el puente de Taragoña a la hora exacta en que lo cruzó el móvil de Yanaker. Esos especialistas trabajaron durante meses, medían distancias al eje del coche en centímetros, hacían proyecciones en 3D y descubrieron que uno de los vehículos de uno de los que pasaba esas bolas de luz llevaba un remolque. Se investigaron, de hecho, cientos de, 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 ¿De vehículos de remolques remolque, en Galicia. sí. A partir
0: del dato, a buscar todos los remolques.
2: Otro se identificó y se comprobó la coartada de su conductor, que volvía de una fiesta de cumpleaños, y el tercer coche identificado era compatible con un Alfa Romeo, es decir, el coche que estaba a nombre de la mujer del chicle, pero que usó esa noche el chicle.
0: Y todo esto combinado con el trabajo policial clásico, digamos, ¿no? El trabajo de calle de la policía, de, de preguntar, es. de, de escudriñarlo todo.
1: Eso es. Parecía desde el principio un secuestro con fines sexuales y expertos como los de la Unidad Central Operativa suelen decir que un delito tan grave no suele ser el primero que comete una persona, ¿no? Ellos siempre dicen que los criminales aprenden. Y así que se hizo lo que se suele hacer en estos casos, buscar en todas las bases de datos de Policía Nacional y de Guardia Civil los hombres que vivieran por la zona, el sur de la Coruña, norte de Pontevedra, y que tuvieran antecedentes por toda clase de delitos sexuales, desde lo más pequeño, exhibicionismo, por ejemplo, en la puerta de un colegio, sí. tocamientos, a lo más grave, abusos sexuales, acosos, agresiones y violaciones.
0: Bueno, pues aquí vamos a sorprendernos ya, vamos a empezar la sorpresa, porque ¿cuántos hombres hay en el sur de la Coruña, solo en el sur de la Coruña y norte de Pontevedra, en esa zona, que tengan antecedentes por delitos sexuales, por ataques a, a mujeres?
2: Pues medio millar, 500 más 500, o menos. 500, hombres. solo en esa zona. ¿eh? Sí, muchos estaban en prisión el día que asesinaron a Diana, otros habían muerto, otros eran demasiado viejos y la biología había hecho su trabajo o otros no tenían coche o tenían coartada para la noche de ese 22 de agosto. Así que al final, los agentes, después de descartar a más de 400 a casi 500 personas, se centran en media docena de estos tipos que acudieron además a la verbena de apobra
0: aquella noche. Pero vamos, que a los 500 los peinaron, digamos. Uh -huh. sí, los repasaron sí. uno a uno. uno, a uno. Imagi Vayamos imaginando la ingente tarea que tenía la Guardia Civil, ¿eh? Bien, el hombre que coincide entonces con ese perfil es el chicle porque estuvo en la zona, porque su móvil viajó con el de Diana Kerr, ¿no? La misma zona. Eh... Y su coche podía coincidir con el que se llevó a la joven madrileña y tuvo un grave, eh, yo diría gravísimo antecedente de agresión sexual, muy grave,
1: sí, eh, visto con los ojos de hoy. Policial, con lo que sabemos,
0: a mí se me ponen los pelos de punta. Uh
1: -huh. Antecedente policial, pero no fue condenado. ¿eh? Hace ahora 13 años, el 17 de enero de 2005... La cuñada del chicle, una mujer que se llama Vanessa Rodríguez, la hermana de la gemela de su mujer. O sea, es igual que su mujer. Sí, sí, se parece muchísimo. Lo acusó de violación. Ella era entonces una chica de 17 años, era morena y de pelo largo, casi como Diana quer, en el mismo perfil y es una historia durísima en 2004 el chicle que entonces era un tipo de 27 años se casó con Rosario era su hermana una joven de 16 años que se había quedado embarazada de él
2: apenas un año después una de las hermanas de la esposa esa hermana gemela de la que te hablábamos Vanessa denuncia que mientras ella estaba esperando un autobús para ir al instituto iba a clase todavía su cuñado llegó conduciendo un coche se acercó y le dijo que se subiese le ofreció a llevársela le dijo además que tenía que hacer un ingreso de dinero en un banco para el padre de la chica así que ella bueno confiada ella la hombre al, fin el marido al cabo, de su hermana, claro. claro. Aceptó y se subió al coche.
0: Y lo que denunció luego esta chica, la hermana gemela de la mujer del chicle, eh, hace de eso 13 años, es lo que les decía que pone ahora los pelos de punta.
1: Bueno, porque es una historia gemela muy similar a lo que pudo pasar con Diana. ¿eh? La cuñada del chicle explicó que la obligó a punta de cuchillo a meterse en el maletero, que luego la llevó a una zona de monte. Que ahí la desnudó y que la violó. Y que luego la volvió a meter en el maletero y antes de dejarla tirada en una calle le dijo textualmente, si dices algo de esto, mato a a tu familia y luego te mato a ti.
0: Pero la verdad es que la chica tuvo muchísimo coraje. La cuñada del chicle, a pesar de que tenía solo 17 uh -huh. años, era menor de edad, se atrevió a denunciar. ¿Y qué ocurrió?
2: Pues el chicle fue enviado a prisión durante unos cuantos meses y pasaron muchísimas cosas. En aquel momento no había pruebas de ADN ni restos de huellas, eh, no, no había testigos tampoco. La víctima tuvo que romper con el clan familiar. El chicle, ojo, porque es sobrino de un influyente jefe de un clan llamado fanchos que está dedicado básicamente al tráfico, al tráfico de coca, y se fue de casa, se tuvo que marchar de casa. ¿La cría se
0: tuvo que ir de casa? Sí,
2: porque la, su propia hermana y el resto de la familia respaldaron al chicle.
0: ¡Qué barbaridad! Un
2: informe del psicólogo puso en duda incluso la veracidad el testimonio de la muchacha, de Vanessa... ...y el fiscal además renunció a ejercer la acusación... ...el chicle regresó a la calle... ...fue puesto en libertad... ...y su cuñada, tiempo después... ...tras un par de años de exilio forzoso... ...pues volvió a ser admitida en el clan
0: familiar. Pobre chica, en fin... Eh, ...quizás sería ventajista pensar que... ...que todo sería diferente... ...si aquel caso de la violación a, a su cuñada... ...se hubiese llevado de otra forma, ¿verdad?... Oh. ...si hubiera tenido ella misma a la chica... ...otro tipo de familia... ...el caso es que en 2007... Dos años después de que ocurriese aquello, el chicle volvió a ser detenido, pero esta vez no era por agresión a una mujer, sino por tráfico de drogas.
1: Sí, así fue. La Guardia Civil hizo una operación que se llamaba Piñata, y la llamaron así porque uno de los malos eh, se apodaba el Piña. La operación Piñata era una red de tráfico de cocaína, también tocaban un poco de hachís. Y vendían sobre todo coca de mucha pureza en la zona gracias a contactos que tenían con un grupo de colombianos que vivían en Valladolid. El chicle fue sorprendido en y conduciendo un coche y dentro del coche había dos kilos de cocaína y fue detenido.
0: Y cuando le detienen creo que él decidió colaborar con la justicia entonces, ¿no?
2: Sí, se convierte en un chota que por cierto esto es lo que ha provocado que hoy hayan decidido cambiarle de prisión. Estaba en Teixeiro y la van a trasladar a Lama porque en Teixeiro están las personas a las que denunció él. Su clan le sugirió que se comiera el marrón, que se comiera esos dos kilos, pero el chicle no estaba dispuesto a comer ese marrón. De hecho, llevó a los guardias civiles hasta la caleta, donde estaba el resto de la droga, 17 kilos de cocaína, en casa de sus propios padres, muy cerca, por cierto, de donde dejó el cuerpo de Diana Kerr. También explicó el papel que jugaba cada persona en la trama, hizo un dibujo perfecto de toda la organización. O Son sea, delator delato... en toda región. Sí, sí, delató familiares, delató amigos y todos fueron condenados en un juicio que se celebró muy tarde, tardó mucho en celebrarse, en el año 2015 en la provincia de Coruña.
0: Por cierto, ¿ocho años? ¿Ocho años para celebrar un juicio por tráfico de drogas es normal?
1: Por que normal, normal no
0: es, que es habitual.
1: Por desgracia no es un caso raro. ¿eh? Mm. Es la justicia que tenemos y, de hecho, además, si un proceso se alarga, a lo que contribuyen los buenos abogados de delincuentes de este tipo, que tienen ya, recursos, ya, claro. que tienen peticiones de pruebas, al final se aplica a todos los culpables una reducción de condena, por lo que se llama dilaciones indebidas. Es decir, si consiguen retrasarlo, tienen menos pena. Mm. Y así fue en esta historia. El caso es que al final el chicle que pasó unos meses en la cárcel fue condenado a dos años y seis meses de prisión, además de pagar una multa.
0: Vale. Eh, la pregunta ahora es... ¿Y por qué demonio este individuo no entró en prisión entonces? Bueno, en 2015 sí le condenaron a cárcel.
2: Los abogados de varios condenados, entre otros el del abogado del chicle, recurrieron esa sentencia al Supremo. Otra vez se beneficiaron de la justicia y pudieron seguir en la calle a la espera de la decisión final. Y en ese plazo, en agosto del año 2016, ya sabemos, ocurre el asesinato de Diana Kerr. Al final, unos meses después, en mayo del 2017 ya, el Supremo resolvió el asunto de la operación Piñata, rechazó el recurso del chicle y ratificó que debía entrar en prisión.
0: ¿Que debía entrar?
2: Sí, sí. sí. O sea, habéis
0: dicho que en mayo del año pasado eh, tenía que entrar, uh -huh. pero este individuo seguía en la calle... Y en, ya, ya había matado a Diana Kerr, pero sí. es que en Nochebuena pudo estar a punto de hacer lo mismo, porque atacó a otra chica. Sí, sí, se volvió a nacer esa chica, sí. Ya, ya. Bueno,
1: hemos preguntado, jefa. Nos ya, dicen, ya, porque nos claro, que... desde mayo que hacía este tío en la calle. Nos dicen que la sentencia está en fase de ejecución, así se llama. Parece que el Tribunal Supremo envió esa orden a Galicia... ...para librar las órdenes de entrada en prisión... ...pero sinceramente no sabemos por qué esa orden... ...no se ha ejecutado en Galicia durante todos estos meses.
0: No sabemos por qué no se ha ejecutado. No, no, no lo
1: sabemos y nadie nos ha dado una explicación. De hecho el chicle les confiesa a varios jugadores civiles... ...cuando van a por él, que él tenía miedo... ...que pensaba que cualquier día tenían que ir a por él... ...para meterlo preso por el tema de la cocaína. Es decir, él, él vivía pendiente
0: de eso. Ya, pues alguien tendrá que dar alguna explicación al respecto, ¿no? Supongo. Son siete meses... No, no, uno ni dos, siete meses para ejecutar una sentencia. Muchas
2: veces la fase de. lo que se llama fase ejecutoria de una sentencia es un verdadero laberinto en donde los papeles de repente caen en un limbo donde nadie sabe qué han sido y por eso pasan cosas tan extrañas como que alguien entra a cumplir una sentencia pues igual ocho, siete, diez años después de haber cometido un delito, ¿no? Se dilata esa fase de ejecución un montón de
0: tiempo. ¿Pero alguien será responsable de la dilación? Bueno. En fin, eh, volvamos a Galicia. Cuando ya la policía tiene claro que este tipo es el, el chicle, ese principal sospechoso, que es la pasada Navidad, es cuando él ataca a otra mujer.
2: Exactamente, vuelve a actuar de forma además muy muy similar, va en su coche, sigue a una joven que va caminando distraída con el teléfono móvil enviando un whatsapp y una cámara de seguridad graba perfectamente cómo gira con su coche y se coloca tras ella en el coche, ella caminando por la acera Luego se detiene, la llama y la ataca con una herramienta del coche, probablemente no, no sabemos qué tipo de herramienta, una pequeña palanqueta o algo así La víctima cree que es un cuchillo y lo cuenta así el
1: chicle le pide que le dé el móvil, se lo exige, la chica se niega, es muy valiente y lo, lo, lo aprieta fuerte contra su pecho, está aterrorizada. Lo aprieta tanto que da el botón de grabación del móvil. ¿eh? El chicle la acosa, la empuja, la, la mete dentro del maletero, ella grita, lucha por su vida y entonces dos jóvenes pasan por la zona y acuden a defenderla. En realidad le van a salvar la vida. El chicle entonces reacciona con la rapidez de un viejo delincuente callejero. ¿no? Deja salir a la chica al maletero y hace creer a los dos jóvenes que todo era una broma, que todavía había sido un error. ¿no? Él dice en voz alta, dirigiéndose a la chica, ah... Pero tú no eras Carla. Se mete zumbando en el coche y sale, y sale de ahí. La víctima tiene tiempo, la chica, que obviamente no se llama Carla, tiene tiempo a ver un 9 y una letra D en la matrícula del coche.
0: O sea que esa joven, como tú decías, Luis, vuelve a nacer esa noche. ¿no? Es eh, la noche de Navidad. ¿no? Bien, eh, ocurre esto y, y eso es lo que precipita que finalmente detengan a José Enrique Abuenguey, el chicle.
2: Sí, lo que pasa es que la idea de la UCO, de los investigadores... ...de la UCO y de la Policía Judicial de Coruña era distinta... ...era esperar un tiempo, observarle más, colocarle incluso... ...como se ha hecho otras veces, ya hemos cantado aquí... ...mujeres guardias civiles de su perfil como, como cebo... ...chicas jóvenes, morenas y altas, para ver si atacaba alguna... ...y poder sorprenderle, pero todo se precipitó. El problema era que sobre el ataque a Diana Kerr... ...no había ninguna prueba definitiva y podría convertirse el caso en el Marta del Castillo de la Guardia Civil, digamos, ¿no? Porque el chicle sabían ellos que era un delincuente veterano, un tío un buscavidas, un gato callejero que ha ido esperando por todas ha ido escapando por todas las rendijas del sistema precisamente durante todos estos años.
0: Bueno, de hecho le habían interrogado varias veces, ¿no? Habían uh -huh. colocado incluso un micrófono en su coche uh -huh. y parece que eh, este hombre había aguantado bien, ¿no? Estaba acostumbrado a por su pasado delictivo, a tratar con policías y con guardias civiles. Incluso esta semana, en el último número de interview, eh, contaban que, que se ofreció el propio chicle a ser confidente o infiltrado para ayudar a encontrar al asesino de Diana, o sea, más sí, sí. cínico imposible.
1: Se movía muy bien, se movió muy bien, jefa, incluso en, este, en estas circunstancias. Cuando le interrogaron por el tema de Diana, consiguió que su mujer declarara que había estado con él toda la noche, también que sus cuñados, una tercera hermana que se llama Elena y su marido que viven con ellos, respaldaran esa misma historia. Ahora todos se han rectificado y han dicho que habían mentido. En noviembre de 2016, cuando ve a dos tipos, que en realidad eran dos guardias civiles de Paisano, uh -huh. que le siguen con un coche, llama por teléfono a un guardia civil con el que él tenía relación, le cuenta el problema y le anuncia que había un camello nuevo por la zona. Aprovecha para darle un chivatazo. Cuando le piden el teléfono móvil, entrega otro, uno que no es el que usa habitualmente, no el que llevaba la noche del crimen. Cuando se lo hacen ver, entrega el bueno, pero, entrega el bueno, pero reseteado, anulado ya. Cuando le piden registrar su coche lo cede con amabilidad, siempre
2: todo con una sonrisa.
0: Eh, por cierto, ¿era confidente de la Guardia Civil en La Coruña?
2: Esto, las conspiraciones que nos gustan mucho en España, ya, ya se empiezan a elaborar alguna teoría de la conspiración en torno a esto. No, no figuran las bases de datos como confidente. Y aquí voy a parar un momento a explicar una cosa. A ver, sí. Eh, un confidente, desde hace ya bastante tiempo, cualquier confidente de policía, de Guardia Civil, o incluso del CNI, tiene que estar dado de, de alta en unas bases de datos que hay. De tal manera que si alguien, cuando se introduce una investigación, en, tú estás obligado cuando abres una investigación, a introducir los datos de los objetivos de esa investigación. Si la persona que estás investigando es confidente, saltaría. Saltaría y te diría qué unidad, eh, a qué unidad está informando y quién es su controlador, quién es la persona que le ha dado de alta como confidente.
0: O sea, no es una cosa que se monte un, no. un guardia civil o un policía por no, su cuenta. No, ya no, no. Eso, ya no. eso ya no. Hace ya tiempo es que así. ya no. Y ya.
2: es cierto que el chicle no figura en esas bases de datos. No era confidente, pero sí es cierto que desde que fue detenido con la droga, ya lo hemos contado, colaboró con la justicia, dio algunos soplos, dio chivatazos sobre traficantes... En, en su zona. Siguió moviéndose con desparpajo entre esos trapicheos, el marisqueo furtivo, también se dedicaba a robar gasolina. Incluso dos de las veces que la Guardia Civil le preguntó por el caso de Diana Kerr, se ofreció a ser sus ojos y sus oídos en los círculos de la delincuencia de la pobre, a ser su chivato, en este caso su infiltrado, para encontrar, intentar encontrar al asesino de Diana.
0: Pues ya ven, a este individuo es al que se enfrentan los guardias civiles cuando van a detenerle claro, imagino que lo que antes decía Manu, que no se convirtiera en un caso Marta del Castillo, ¿no? que este hombre no, no confesara, o sea el objetivo era saber dónde estaba Diana Kerr
1: claro, y esa misión tan complicada le va a corresponder a un capitán, el capitán Hidalgo de la UCO y él es el que, el único, el encargado de tratar con el chicle en los registros, en los traslados, en todas esas horas. Se pega a él y le va, digamos, macerando, ¿no? Le va madurando. Es un trabajo muy complicado, es artesanal.
0: Y muy psicológico, básicamente.
1: Claro, lo que nos han contado es que el capitán le habló muy claro al chicle, ¿no? Le dijo textualmente, solo quiero que me digas dos cosas, que tú mataste a Diana... ...y que me lleves donde está el cuerpo... ...y el chicle al principio
2: no respondía... ...al principio no respondió y luego de una versión muy poco creíble... ...cuenta que la atropelló sin querer... ...no había, recordemos... ...es una de las hipótesis que se barajó en un principio... ...y se rastreó en busca de algún tipo de, de resto... ...de accidente, de frenada... ...pero no había nada... ...y en los primeros informes de autopsia también descartan esta versión... Lo que pasa es que el capitán de la U, en vez de apretarle, le dejó correr, le dejó seguir hablando.
0: Ya, o sea que no, no le importaba, digamos, que le contase una versión falsa, ¿no? Lo importante era que le llevase donde estaba el cadáver de Diana Kerr.
2: Eso es, le da
1: carrete y luego eh, el chicle va contando más cosas. Va contando que deja el cuerpo de Diana en un polígono, en un polígono industrial de la zona. Pero era falso, esa zona se había rastreado ya. Cuando el capitán vuelve a verse con él, el chicle cambia la historia y cuenta esta vez que la había tirado a la ría. Eso también se había estudiado, las mareas, la profundidad, y si el cuerpo se hubiese lanzado a la ría, la marea lo habría devuelto. ¿no? Aunque, ya, ya, ya. aunque incluso hubiese sido lastrado con piedras, algo que era propio de un delincuente veterano como el chicle.
0: Iban pasando las horas y las horas, y recordemos que la Guardia Civil tiene solo 72 horas para conseguir que el chicle confiese antes de llevarlo ante el juez, ¿no?, encargado del caso. Por tanto, lo tienen detenido y acorralado... Pero él le sigue engañando a la Guardia Civil
2: Sí, en aquellas horas el Capitán Hidalgo recibe el mensaje de un Guardia Civil jubilado Su antiguo binomio, que es como se llaman a las parejas eh, Uno de sus maestros, que le traslada el siguiente mensaje Le dice, vas a poder con él para contarle la verdad, el chicle había pedido al capitán que hiciera alguna gestión a favor de su hija, una cría que ahora tiene 14 años y que se ha criado prácticamente toda su vida y que vive con sus abuelos, ¿no?
0: No sabemos por qué. Yo me pregunto desde el primer día por qué esa niña de 14 años, en lugar de vivir con sus padres... Bueno, porque... La madre
1: es adolescente y se produce la violación de la cuñada, aunque no se denunciara, se
2: produce mm. justo cuando esa niña es un bebé. Sí, eso es. Y probablemente los abuelos la quisieron quitar de, de ese ambiente.
0: De medio, ¿no? ya. Sí. ya.
2: Aunque el delincuente no había cumplido con su palabra No se había llevado al cuerpo de Diana El capitán hizo la gestión y así se lo hizo saber Así que el chicle consultó con su abogado Y este le confirmó que era cierto que, que el guardia civil había cumplido Y entonces se produce una escena Que es la escena decisiva en toda esta historia Que
0: es cuando el chicle llama al capitán del AUCO De la guardia civil Y, y dice que esta vez sí que le va a contar la verdad ¿no?
1: Sí, la noche madrugada del 30 de diciembre El chicle llama al capitán El capitán baja calabozo Y ahí le dice, has cumplido, eres un señor y yo soy un cabrón, pero yo te voy a llevar donde está la chica. Y en efecto, el chicle ha sacado los calabozos y conduce a la comitiva judicial a la nave abandonada, junto a la casa de sus padres. Y allí, dentro de un pozo de agua dulce, a nueve metros de profundidad, desnuda, con los hombros y la cintura atados con cuerdas y cargados, lastrada con ladrillos, para que se hundiera, está el cuerpo de Diana.
0: Pero desde entonces, lo dice en ese momento, pero este hombre de a partir de ese momento no ha vuelto a declarar, ¿no? Se ha negado a declarar.
2: Mm. Eso ¿Qué va a pasar
0: es. ahora, en el futuro?
2: Da la impresión que su abogado le ha dicho que espere a ver lo que dice la autopsia por si puede insistir en esa versión de que la atropelló sin querer, que se asustó y que tiró el cuerpo, para que el tema sea calificado como un homicidio. Como en lugar de como
0: un asesinato. Eso es, claro,
2: Mientras tanto, la Guardia Civil cree que un depredador sexual de este perfil no pudo estar quieto, no pudo estar, no tuvo un periodo de enfriamiento tan largo como parece. ¿no? no pudo haber tanto tiempo entre su primer ataque, en el año 2005, y el de Diana, 11 años después. Por eso lo que está haciendo la Guardia Civil ahora es repasando todas las agresiones sexuales Sexuales, ...secuestros de mujeres y abusos incluso registrados en las provincias de Coruña... y ...de Pontevedra y que continúan sin resolver.
0: Claro, es que del 2005 al 2016 son muchos años... Y se estará preguntando a la policía... Bueno, y me pregunto yo, ¿cuántos abusos sin resolver hay en, en esa zona de Galicia en los 11 años transcurridos?
1: Pues unos 400 ataques a mujeres. ¿400? Sí, 400 ataques a mujeres que van desde acoso, abusos, agresiones o violaciones. Y hay 70 detenciones ilegales, o que son secuestros. 70 secuestros de mujeres. ¿70? También sin resolver, jefa, sí. En España las estadísticas hablan de tres mujeres violadas cada día, las denuncias, ¿eh? Y decenas de víctimas de abusos, que son miles cada año. La Unión Europea que calcula ...que una de cada tres o de cuatro mujeres, esto varía en función de los estudios y de los países... sufren a lo largo de su vida este tipo de abusos o de ataques en toda la Unión Europea... ...que se supone que es el mundo civilizado. Una de cada tres.
0: Una de cada tres. Y supongo que ahora estarán repasando esos 400 claro. ataques a mujeres, claro.
2: Sí, sí. Se está haciendo ese trabajo. Todavía queda mucho por instruir del, del caso de Anaker. ¿no? Probablemente próximamente van a volver a, la, y la, fin, autopsia. a la, la autopsia queda y de trabajo operativo digamos, en las próximas horas, en los próximos días van a volver a registrar esa nave con la ayuda de Elton, un perro del que hemos hablado aquí sí. ya por cierto, sí. un perro especialista en rastros biológicos, que fue el que marcó, el que confirmó que allí abajo había un cadáver, se lo llevaron a Coruña y probablemente vuelvan precisamente para ver si, si puede decir algo del escenario de la muerte cuál fue no, no sabemos dónde murió Diana Kerr, dónde fue asesinada, ¿no? entonces van a intentar encontrarlo, y algún día, por cierto, y esto Luis estará conmigo, algún día la historia o alguien tendrá que, que reconocer al Capitán Hidalgo, todas las familias a las que ha dado consuelo, sí. porque es impresionante. A ver si nos dejan traerlo un día aquí. Sí, sí. Ojalá,
0: ojalá. Queda invitadísimo. Gracias a Manu Marrasca y a Luis Rendueles. Ha Muy sido bien. interesante y bueno seguiremos con la historia de Kerr cuando haya otras novedades. Hasta la última, todas las hemos contado.